0: Oiga, hoy tenemos nueva serie. Amén. ¿Les gustó la, la serie anterior o no? Let there be light. Creo que el Señor nos encendió, nos encendió, nos permitió a nosotros eh, brillar en cada circunstancia. Y yo les había prometido a ustedes que iba a ser una serie justamente cuando estamos hablando, porque es que hoy día uno ve muchas veces mucho místico que dice tener fe. Y también movemos en el cristianismo, que es tan hermoso, mucha gente usando el misticismo, que es completamente contrario a lo que debe ser nuestra fe. Así que yo les dije, vamos a hablar acerca de lo que es una verdadera fe. Y esta es justamente la serie que vamos a arrancar, que se llama Real Faith. ¡Amén! ¡Amén! Y esos zapatos, porque es por fe que debemos caminar. ¿Ah? Amén. Voy a dejar un tiempo para que algunos entiendan. <risa> Entonces vamos a estar viendo lo que es la fe y lo que no es la fe, o más bien lo que es la fe que el Señor quiere que nosotros desarrollemos versus esa fe equivocada. Porque creo yo que el problema de la humanidad no es la falta de fe. Yo creo que toda persona, hasta un ateo, tiene fe. Y no solamente tiene fe, sino que vive por fe. Lo que pasa es que es una fe equivocada, y en lo equivocado. Porque el simple hecho de que no se haya podido comprobar la teoría de la evolución, que suena bien fantástica, ¿no? ¿eh? Porque decir que tú y yo venimos del mono, no sé si usted ha visto un mono, si usted ha ido al zoológico. Y uno decir que ese mono se convirtió en un ser humano, aunque hay ciertos seres humanos que de pronto uno dice, no mentira, no nos vayamos para allá. Pero sin que haya nada que lo compruebe, creer en la teoría de la evolución, oiga, ¿se requiere mucha fe o no? ¿Estamos o no estamos? Y cuando vamos al origen del mundo, las personas que sacan a Dios de la ecuación, cuando es lógico para que haya vida, tiene que haber un orden. Y para que haya un orden, alguien tuvo que haber ordenado. Y si nosotros cambiamos cualquiera, digamos, de los componentes, de la ecuación que permite que haya vida, ya no habría vida. Si simplemente nosotros cambiáramos por una pequeña distancia lo que hay entre el sol y la tierra, ya no podría haber vida. Pero estamos hablando de cambios mínimos, Así que cuando yo me encuentro con un orden tan perfecto, tan perfecto y que haya personas que digan, no, es que eso es producto del de azar, yo digo, qué fe la que tienen. Qué fe la que tienen porque es que la razón mía pelea eso todas las mañanas, cuando yo abro la mesa de noche y con el jalón nunca encuentro las cosas ubicadas por colores, por tamaños. Yo nunca he encontrado que el azar, el azar me, me, me ordene las cosas. Y de hecho cuando, cuando yo abro mi mesa anoche y está completamente organizada o abro mi closet y lo veo totalmente organizada o entro a mi casa y está completamente organizado, ¿sabe qué es lo primero que yo pienso? Alguien organizó, alguien le metió la mano a esto. ¿Estamos o no estamos? Pero hay gente que tiene tanta fe, tanta fe que cree que el azar organizó el universo. Eso es mucha fe o no. Es mucho, así que el problema de la humanidad no creo que sea la falta de fe, sino fe en lo contrario. Y creo que lo mismo ocurre con todo lo que es contrario a la palabra de Dios y que el mundo cree. Que a pesar de no comprobarlo siguen creyendo, pues es simplemente fe. Lo que pasa es que es fe en lo equivocado. Todo eso me evidencia a mí que el ser humano es un ser de fe, pero que pone su fe en el lugar equivocado. Porque siempre que tú pones la fe en algo contrario a Jesucristo, es una fe equivocada o fe en el lugar equivocado. Pero también me encuentro que aún como cristianos, muchas veces ponemos nuestra fe en el correcto y nos volvemos es místicos. Y eso creo que es el misticismo, cuando ponemos la fe en lo incorrecto y podemos llegar a ser religiosos y pocos seguidores de Jesucristo. Yo creo que ese es un temor que todos nosotros debemos desarrollar y recuerden que el Señor le decía a los discípulos tan lindos, ¿no? escogidos por Él, Él les decía cuídense mucho. De la levadura de los fariseos. Y está hablando de una levadura religiosa, porque podemos tener esa tendencia a volvernos religiosos y tenemos nosotros que cuidarnos. Y el mejor ancla siempre va a ser, ¿cuál? La palabra de Dios. Manténgase pegado a la palabra de Dios, para que lo va a ayudar usted a examinarse, que lo va a ayudar a usted a corregirse. Y lógicamente con el Espíritu Santo de Dios que siempre examine su corazón y le ayude a usted a tomar decisiones correctas, ser guiado para ser guiado por Jesús y no por el misticismo. Y en esta serie vamos a poner nuestra fe en el lugar correcto, vamos a vivir por fe de la manera correcta. Así que el título de hoy es Real Faith, Buscando en el Lugar Correcto. Y quiero hablar dos principios acerca de una fe correcta. Número uno, la fe determina la forma en que vivimos. Y la forma en que vivimos evidencia nuestra fe. Este es un camino de dos vías. La fe que tú tienes determina la forma en la que tú vives. Porque a la larga tú tomas decisiones basado en lo que tú crees. Y para saber lo que tú estás creyendo, pues es muy sencillo. Simplemente toca mirar las decisiones que tú estás tomando. Porque las decisiones que tú tomas evidencian en qué está puesta tu fe. ¿Estamos o no estamos? ¿Entiendes o no entiendes? Todos nosotros vivimos por fe. Porque tomamos las decisiones basadas en nuestras creencias más profundas. El tema es ¿en qué estás creyendo? Y si quieres saber en qué estás creyendo, simplemente mira las decisiones mismas porque es ahí donde tú estás poniendo tu confianza. Es ahí donde tú estás poniendo tu fe. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 5 nos dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando miramos a Jesús, que siempre se mostró tan lleno de amor, de paciencia, de misericordia, a un punto en que le trae una mujer sorprendida en adulterio, y él en vez de condenarla, de juzgarla, de regañarla, lo que hace es mostrarle gracia y de amor, yo digo, wow, qué corazón, ¿o ¿no? Sin embargo, hay algo que el Señor siempre mostró que le molestaba, que le sacaba la piedra, y era la falta de fe, una fe equivocada. Y en Marcos, capítulo 9, versículo 19. Hay un momento en que le traen a un muchacho que no haya podido ser liberado y él en ese instante que se lo traen, como que se le sale y dice, ah, generación incrédula, Le ponen la exclamación completa y el ah. Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ahora, no estaba hablando de las personas como tal, de qué estaba hablando? De su incredulidad. ¿Hasta cuándo tendré que soportar su incredulidad? ¿Hasta cuándo tendré que soportar que en vez de creerme a mí, le estén creyendo a las circunstancias, le estén creyendo al diablo, le estén creyendo al pecado, le estén, a, le estén creyendo a todo lo contrario a lo que es Dios y su palabra? Sabemos que a Dios le desagrada la falta de fe, una fe equivocada, porque fue justamente una fe equivocada lo que ocasionó la caída del ser humano en primer lugar. Y vayamos nuevamente a Adán y Eva. El Señor les había hablado. Mire. No coman de este fruto, porque si comen de este fruto, ¿qué va a pasar? Van a morir. En ese momento nadie había comido el fruto, entonces tocaba creer en la palabra del Señor. Pero viene Satanás y le dice: Mentiras, coman que no van a morir, sino que se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios. Así que en ese instante ellos tenían que tener, escoger en quién ponían su fe: creer en lo que Dios les estaba diciendo o creer en lo que Satanás les estaba diciendo. Que además. Lo que Satanás les estaba diciendo traía, digamos, como que un apoyo. Porque cuando miraban el fruto, el fruto era deseable para adquirir sabiduría. El mismo fruto, la vista, lo que ellos estaban mirando, estaba diciendo, Satanás parece estar diciendo la verdad. Pero a la larga, como nadie lo había vivido, como nadie había comido, pues ellos tenían que tomar la decisión de creer creer no en su experiencia sino en lo que les estaba siendo dicho y ellos lastimosamente decidieron poner su fe en Satanás en el pecado así que el problema no ha sido la falta de fe ha sido a quién le estamos creyendo a quién le estamos cre creyendo ellos tenían que tomar la decisión de a quién le creían que les está diciendo la verdad, ¿en dónde obtendrían la recompensa que ellos querían para su vida? Y ahí está el tema, que hay muchos que están creyéndoles al pecado ¿sí? y a Satanás, cuando les está diciendo que la recompensa que ellos están buscando está justamente en pecar, en desobedecer a Dios. Y mira lo que nos dice Hebreos 11.6, pero completo, dice, en realidad siempre es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, y que Él recompensa a quienes lo buscan. Mira lo que es una fe completa. No solamente es creer que Dios existe. Es creer que la recompensa de nuestras vidas está es en buscar agradar a Dios. Que lo que tú estás deseando en tu vida, ¿está mal nosotros querer ser recompensados? No. Todo esfuerzo que tú tienes es buscando una recompensa. Yo te lo aclaro. Tú vas a la universidad, estudias, te trasnochas estudiando, buscando ¿Qué? La recompensa de obtener un título profesional. Para obtener la recompensa de poder trabajar en la industria que tú quieres o poder ganar el dinero que tú deseas ganar. Nosotros nos movemos por recompensa. ¿Mm? Tú le dices no al postre y sí a la dieta, no porque te guste la dieta, porque si es dietético sabe feo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si es delicioso, engorda. No sé por qué, pero así funciona. ¿Mm? Yo no sé por qué Dios no pudo hacer más rica la lechuga que el chicharrón. Pero el Señor escogió que esto es fuera. Pero tú no le dices que no al chicharrón y que sí a la lechuga porque sí. No, lo dices porque estás buscando una recompensa. Tú quieres cambiar el pack por un six pack. ¿Mm? Pero todas las decisiones que nosotros tomamos es porque estamos buscando una recompensa a la larga. Y mira lo que nos está diciendo a Dios. Todo el que, mira, ya que cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fe es creer que si yo vivo como Dios me está diciendo que yo debo vivir, yo voy a encontrar la recompensa que yo he buscado, que yo quiero, que Él va a llenar mi vida, que mi matrimonio va a llegar a ser el matrimonio que yo deseo, que mi vida va a llegar a ser tan bendecida como yo deseo, que yo voy a poder llenar, me voy a poder sentir realizado, me voy a poder sentir lleno y en eso consiste la fe, en entender que todo lo que es contrario a Dios me quiere robar de lo que Dios me quiere dar. Es tener la confianza y la fe en Dios. Y es lo que permite que nosotros vivamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Que al igual que lo que no engorda, no es lo más atractivo en muchas oportunidades. Por lo menos para nuestra carne. Porque lo mismo ocurre cuando Dios nos dice, no lo hagas, nuestra carne dice, es que justamente eso era lo que yo quería. Justamente eso era lo que yo quería. Porque a la carne le gusta todo lo que es ilícito. Todo lo que Dios, nada más es que Dios diga no, para que la carne diga sí. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros sabemos que hay una recompensa, que la vida que nosotros estamos buscando, que lo que nosotros queremos alcanzar, se encuentra justamente obedeciéndolo y viviendo para Él. Fe es en lo que nosotros creemos que vamos a encontrar nuestra recompensa. Y por lo tanto la fe determina las decisiones que nosotros tomamos. Es en lo que creemos, contendremos lo que queremos, lo que va a llenar nuestras vidas y lo que nosotros nos bendice. Ahora, cuando tú crees en el santo, tú buscas tu recompensa en la santidad, que es obedecer a Dios. Cuando tú crees en el santo, tú buscas la recompensa en la santidad, que es obedecer a Dios. Y el problema está cuando nosotros buscamos la recompensa en lo que Satanás nos ofrece en el pecado. Cuando creemos que en la inmoralidad sexual vamos a obtener una relación más unida, la vamos a asegurar, no nos van a dejar, porque muchas personas, muchos jóvenes que no están casados, están teniendo relaciones sexuales, Sabiendo que Dios le está diciendo guárdate hasta el matrimonio, pero ellos en vez de creer que ahí va a estar la recompensa en guardarse, ellos creen que la recompensa va a estar es en vivir en sexual, en la soltería. ¿Realmente crees que vas a encontrar ahí la bendición que estás buscando? ¿Realmente crees que vas a asegurar la persona? ¿Realmente crees que vas a encontrar un amor? ¿Realmente crees que vas a poder cosechar todos los frutos que además vienen de Dios, no de la carne? Pero hay muchos también que, por ejemplo, creen que en la mentira van a encontrar la recompensa de obtener lo que ellos desean. Que si tú mientes vas a poder obtener todo lo que tú estás diciendo. ¿Realmente crees que la mentira te va a dar todo lo que tú estás diciendo? ¿Que te va a dar el trabajo de tus sueños? ¿Que te va a dar tu green card? ¿Que te va a dar lo que tú estás buscando? ¿Crees que la mentira lo vas a hallar? ¿Vas a hallar algo que realmente va a llenar tu vida? ¿Crees que en el robo y en la trampa vas a encontrar una estabilidad económica? Porque muchas veces es por eso que la gente está haciendo trampa y está robando. Por obtener, por obtener, por obtener. Creyendo que el obtener aquello le va a dar la seguridad que ellos están buscando. Pero todo esto evidencia que tu fe está en el lugar equivocado. Que tú no estás poniendo tu confianza en lo que Dios te está diciendo, sino en lo que el, lo que el diablo te está susurrando. ¿Requiere fe? ¿Requiere fe uno diezmar o no? Porque ¿cómo a mí se me va a multiplicar un 90 cuando yo rindo un diez? Un paso de fe serio, pero el sat Satanás te dice a ti, no, mire, ponga más bien su confianza en el 10% de su dinero, no en el 100% de Dios. Porque hay algunos que le atribuyen su seguridad económica al 10% de su dinero, no al 100% de Dios. Pero cuando miras todos los principios que nos dice la palabra acerca del manejo del dinero, requiere fe seguirlos. Pero hay muchos que prefieren creerle más a la trampa, a la mentira y al engaño que creerle a Dios. Así que el problema no es la falta de fe, sino que tú estás teniendo fe en lo equivocado. Que tú, al igual que a Daniel, le estás creyendo más a lo que el diablo te está diciendo que a lo que Dios. Te está diciendo Es en la fe en lo que tú buscas recompensa Y es en lo que buscas la recompensa En lo que realmente tienes puesta tu fe Así que si quieres identificar En quién o cuál es tu fe En todas las áreas de tu vida Simplemente analiza lo que estás haciendo Cuando te toca llenar los taxes Y mientes para obtener más taxes En la mentira está puesta tu fe para obtener dinero Piensa en todo en lo que estás pecando y vas a identificar las áreas en las que tienes una fe equivocada. Y por eso al Señor Jesucristo le molesta tanto la incredulidad en Él, una fe equivocada. Porque es la causa de la rebeldía del ser humano. Es la causa por la cual el ser humano está escogiendo lo que nos hace daño, lo que nos produce muerte y maldición. Porque, como te decía, todas las recompensas a la larga son buscando una recompensa. Todo lo que tú haces, lo haces porque quieres obtener algo que no tienes, lo cual se evidencia en una dieta. Amén. Pero también quiere decir que todas tus decisiones equivocadas son porque estás buscando recompensa en el lugar equivocado, porque le estás creyendo al diablo. Y el propósito de Satanás es que tú no busques las recompensas donde Dios te está diciendo que es donde las encontrarías, sino donde Él te está proponiendo que es donde vas a obtener lo contrario. Porque nunca vas a obtener las bendiciones y las promesas de Dios haciendo lo que Satanás te propone. Es haciendo lo que Satanás te propone que vas a obtener exactamente lo contrario a lo que Dios te quiere dar. Y por eso Satanás te lo está diciendo, cada vez que Dios te dice una manera de obtener algo, que va algo que él te quiere dar, algo que él te quiere bendecir, Satanás dice ¿Cómo hago para robarlo? Pero pues le va a decir que busque en el lugar equivocado, llegue y te dice no ahí no está, más bien está acá y tú vas a mirar pero es que Dios dice que eso es pecado, eso es puro cuento, todo el mundo lo hace. Mira a fulanito ¿sí? y como nosotros muchas veces le creemos más a las apariencias, ¿sí? lo que aparentemente es fulanito. Porque muchas veces tú dices, oiga, no, es que Fulanito sí que tiene un matrimonio tan lindo, y eso qué, cero con Dios. Y después se terminan divorciando y tú, pero qué pasó con fulano, y te parecieron tener un matrimonio tan lindo, ¿no? Porque es que tú le crees más a las apariencias que la verdad. Tú le crees mucho a Facebook o Instagram. Y resulta que en Instagram, yo lo he dicho antes, nadie dice, ay mi amor, estamos peleando, ah, espérate. Selfie. ¿Estás creyendo malas mentiras? Una fe verdadera es entender y creer que si Jesús y haciendo lo contrario a su palabra, no vas a obtener jamás lo que te bendice. Jamás vas a obtener lo que tú quieres. Es creer y entender que cuando haces lo que Dios no aprueba, no vas a obtener su bendición, no te va a ir bien, no te vas a salir con la tuya. Y por lo tanto, tú decides vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque te cuesta. Aunque tú no lo entiendas. Y aprovecha este momento para identificar todo aquello en lo que tú estás pecando. Todo aquello que tú sabes que estás pecando a pesar de que la Biblia te dice no lo hagas. Porque son áreas de tu vida que tú tienes que rendir. Que tú le tienes que rendir a Dios. Son áreas de tu vida donde tú vienes en una fe equivocada, donde tú vienes creyendo las mentiras del diablo. Donde tú vienes buscando la recompensa, en donde no la vas a encontrar sino donde tú la vas a perder. Tu falta de santidad es causa de una fe equivocada donde no le estás creyendo al Dios sino le estás creyendo al diablo y eso es como cuando tú le dices a tu hijo mira no vayas a tocar la estufa porque está caliente y él la mira y te mira la mira, no se ve roja no se ve nada y la toca ¿cuál fue el problema? que no te creyó a ti ¿a quién le creyó? a la estufa que parecía fría y al diablo que le estaba susurrando y de pronto a su hermanito que le dijo, oh, toque que eso no va a pasar nada. Deja de buscar las recompensas donde el diablo te propone porque solamente vas a obtener la muerte de aquello que deseas y vivir frustrado. Amén. Lo que nos lleva al punto número dos. Fe no es creer en lo que va a ocurrir sin el que lo va a hacer. Fe no es creer en lo que va a ocurrir, sino en el que lo va a hacer. Te lo quiero explicar. Hay muchas veces que nosotros ponemos nuestra fe. Es que yo creí que eso iba a ocurrir. Yo creí que me iba a salir ese trabajo. Yo creí que iba, me iban a aceptar la, la oferta de esa casa. Y empezamos a poner la fe no en Dios, sino en algo específico. En un camino en el cual nosotros estamos diciendo Dios te tienes que mover de esta manera. Y cuando Dios no se mueve de esa manera, entonces ¿qué pasa con nuestra fe? Se derrumba. Pero fe no es poner la confianza en cómo van a ocurrir las cosas, sino en el que va a hacer las cosas. Nuestra confianza tiene que estar puesta es en Dios. Y muchas veces yo veo cristianos que empiezan a decir, diga y porque usted diga, declárelo, va a ocurrir. Yo, mira, eso es Movimiento Nueva Era qué pena contigo, pero yo creo que se está sacando completamente de contexto lo que dice el poder de la palabra. Porque creer que porque tú mencionas algo, algo y lo mencionas, va a ocurrir, yo no creo, eso es más bien como una proyección mental para hacer, no, 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 no. yo no creo que eso tenga nada que ver. El cristianismo no es creer que porque tú lo digas va a ocurrir, sino más bien que porque Dios lo dijo va a ocurrir. Es poner la confianza en lo que Dios está diciendo. Y yo vuelvo y lo digo, a mí... Me preocupa cuando yo veo a un cristiano que quiere comprar una casa y lo que hace es que le da las siete vueltas de Jericó alrededor de esa casa. Porque yo digo, por favor que no le vendan la casa porque va a ser un problema para ese conjunto, para ese vecindario. Y te lo voy a aclarar, lo que, lo, lo que tumbó las murallas de Jericó no fueron las vueltas, fue la obediencia. Dios había dicho que se tenía que hacer. Así que dar las vueltas cuando Dios no te ha dicho, no es fe, es misticismo. Es tú poner la confianza más en las vueltas que en Dios. Las vueltas no tumbaron las murallas. Dios tumbó las murallas cuando ocurrieron las vueltas. Él siempre coge y nos pone a dar pasos de obediencia para desatar su milagro. Pero hay algunos que ponen la confianza como si las vueltas fueran una fórmula mágica. Oh, esos libros que mostraban de la bruja que, que hechizo para que se enamore, eche siete pelos de gato y empiezan a seguir así en la Biblia, le usan de esa manera. ¿Qué tengo que hacer para que se derrumbe esa muralla? De siete vueltas durante siete días. La séptima de eche, pite el, 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 oprima el pito del, del carro hasta que le llame la policía. O sea, eso no son las cosas. Dios, ¿qué te está diciendo? Pon tu confianza en Dios, no en los procesos. No en los caminos. Además, cuando miramos en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Dios jamás repite una estrategia. Jamás la repite sí, pues ¿Sabes por qué? Porque Él no quería generar una confianza en la estrategia, sino una dependencia de Él. Y cada vez que el pueblo iba a volver a entrar en guerra, el pueblo tenía que volver a buscar a Dios y una nueva estrategia. Porque si la misma estrategia hubiera funcionado siempre, ¿sabes qué hubiera pasado?, que ya no era necesario volver a consultar a Dios. La fórmula cuando hay murallas, las siete vueltas. La fórmula cuando no hay murallas, no hubieran simplemente dependido de las estrategias. Pero Dios dice, lo que funcionó en el pasado no va a funcionar en el presente. Hay una cosa que siempre va a funcionar, depender de Dios. Buscar en Dios, yo obedecer a decir a Dios. Así que eso no tiene nada que ver con, declárelo y va a ocurrir. Okay. hay otros que cuando dice la palabra de Dios yo te daré todo lo que toque las lo que, lo que pisen tus pies las plantas de tus pies entonces solteros que la pasan pisando niñas acá en la iglesia, deje de hacer esa manía miren las niñas, las bonitas todas pisadas al final del servicio así que fe no es creer que porque crees va a ocurrir lo que crees. Y vuelvo y digo, eso es más bien un movimiento Nueva Era, que lo que hacen creer es que todos nosotros somos dioses en potencia, y entonces por lo tanto tú puedes proyectar en tu mente y que tú tienes el control de lo que está pasando. Pero el cristianismo es contrario, no es creer que yo tengo el control, es creer que ¿quién tiene el control? Dios tiene el control de todo lo que pasa. Él no lo ha soltado. Así que fe no es creer que va a ocurrir lo que yo digo, es creer que va a ocurrir lo que Él dijo y que si Él lo dijo va a ocurrir. Y como creo, tomo decisiones de acuerdo a lo que Él está diciendo. Si Él está diciendo que está por hacer algo, yo me muevo en esa dirección, eso es fe. Y todo el mundo puede decir, pero mire, las circunstancias parecen ser que va a ocurrir lo contrario. Pero a mí no me importa, Dios me está diciendo que es en esa dirección que Él se va a mover, vamos para allá. Mira, cuando, cuando arrancó todo el tema de la pandemia y se cerraron las iglesias y nos tocó irnos online, como iglesia empezamos a vivir algo que yo creo que en la historia no se había vivido. No, no creo, en la historia no se había vivido. Porque la última pandemia, sí, la, el Spanish Flu en esa época, no había internet, así que no se pudo vivir. Amén. Vivimos algo que jamás, y lógicamente todos los pastores responsables de mortgage, de arriendo, de una nómina, de todas las cosas, nos enfrentamos a un temor de qué iba a pasar. ¿De qué iba a pasar si nos íbamos online? ¿Van a cerrar las iglesias? Que de hecho, yo quiero hacer un paréntesis para felicitarlos a ustedes. Porque en la época de la pandemia, jamás bajaron los ingresos de Full Life. Y ¿sabes que es una evidencia a mí que la fe de esta iglesia está puesta en Dios y no en las circunstancias. ¿Mm? Eso me evidencia que cada uno de ustedes, y dijo, que se cierren restaurantes, que se quiebren negocios, pero la casa de Papá Dios va a tener abundancia. Eso me muestra la fidelidad de ustedes, lógicamente la fidelidad de Dios. ¿Ok? Cerrado nuevamente el paréntesis. ¿Alguien me recuerda qué iba a decir? ¿No? Bueno. Y en esa época que pasamos todo eso fue justamente cuando nosotros íbamos a empezar a construir el templo. Ya la construcción del templo se ve elevado a más de lo que nosotros teníamos planeado. Y en ese instante, lógicamente, se ve el cierre. Y lo primero, la primera reacción de uno es, toca frenar la obra. De hecho, el general, el contractor, me llamó y me dijo, ya me acaban de frenar todas las demás obras, me imagino, pastor, que necesita frenar esta, no tengo ningún problema, frenémosla. Pero yo busqué a Dios y Dios me dijo tan claro en su palabra, me dijo, no frenen la construcción. Continúenla, porque les aseguro que no va a faltar provisión. De hecho, en este tiempo va a traer abundancia y no escasez. Y me pareció tan contrario a todo lo que estaban diciendo las circunstancias. Porque estábamos hablando del inicio, del cierre. Cuando decíamos, o todo el mundo pensaba, la humanidad no va a sobrevivir lo que está ocurriendo. Estamos hablando cuando se cerraron aeropuertos, cuando se cerraron bares, cuando se cerraron centros comerciales, cuando nos mostraron las imágenes de Nueva York y no había una persona en la calle. Y cuando uno miraba todo eso, uno dijo, el arrebatamiento ya viene. ¿Mm? Y en ese instante Dios me habló y yo recuerdo que yo le dije a todo el liderazgo, al grupo de ancianos de la iglesia, ¿Mm? donde pues todos son jóvenes, pero bueno, Edwin es el único anciano, pero ¿qué hacemos? <risa> Necesito más personas mayores que hagan parte de ese grupo. Y yo recuerdo que los reuní por Zoom, ¿no? Ahí empezamos todos, descubrimos lo que era Zoom. Bueno, algunos ya sabían, otros no teníamos ni idea. Y nos reunimos por Zoom y yo les leí la palabra. Y les dije a ellos, a usted les va a parecer loco, pero no vamos a frenar la construcción del templo. Porque el Señor nos dijo que en ese tiempo vamos a vivir abundancia, no escasez. Bueno, y mi equipo que siempre... Ha sabido creer las palabras que Dios nos da Porque sin ustedes no sería fácil Amén Siempre han creído todas las locuras que Dios nos dice Las han creído Bueno, hágale pastor Pero eso es fe Ahora sin fe hubiéramos frenado la construcción del templo Con fe nosotros le creemos a Dios Que él necesitaba el templo completamente terminado Para lo que él estaba por hacer Que ya está ocurriendo La fe La fe no es creer que va a ocurrir lo que yo estoy diciendo, es creer que va a ocurrir lo que Dios ya dijo y por lo tanto yo me muevo en esa dirección. Mira, la fe es como uno montarse en un avión. Uno no entiende cómo esa vaina vuela. Yo creo que un ingeniero aeronáutico no entiende cómo vuela, porque con el peso, con todo eso, uno no entiende. ¿Mm? Sin embargo, por fe, uno se monta en el avión. Y a mí me ha dicho mi hijo, papá, ¿cómo vuela esto? Mi amor, venga, vemos una de las películas que están poniendo ahí. Uno no entiende, pero uno está montado ahí. Ahora, la fe no hace que el avión no se caiga si hay una falla mecánica, ¿estamos? Pero la fe sí hace que tú te montes en el avión. Tú no entiendes cómo vuela, Va en contra de toda la lógica que uno ha aprendido, sin embargo hace que uno se monte en el avión. Pero si hay una falla mecánica, tu fe no hace que el avión no se caiga. Y lo mismo ocurre cuando nuestra fe está puesta en Dios. Nuestra fe no hace que Dios pueda hacer milagros, que es lo que cree ese movimiento nueva era. Que Dios está diciendo, no, yo lo iba a hacer, pero es que ustedes no declararon. Cuando oraron, no, lo hicieron, no cerraron los ojos. Porque hay muchos, no vamos a orar pero con fe, vamos a orar como con fe. Y se cogen de las manos y hacen así. ¿no? Como si Dios dependiera de esas cosas para poder obrar Pero la fe ¿no? no hace que Dios sea todopoderoso, que Él pueda hacer milagros. ¿Qué es lo que sí hace la fe? Que tú lo obedezcas a Él, que tú vivas en Él, que tú dependas de Él, que tú lo sigas a Él. Lo cual permite... Que tú seas partícipe de los milagros que él está por hacer. ¿Estamos? Porque si Dios te dice, dale hacia la derecha que estoy por hacer un milagro, pero la razón, Satanás y el pecado te dicen, no, ve para la izquierda, tú te vas para la izquierda y no es como que Dios diga, me faltó el componente que necesitaba para hacer el milagro. Él todavía lo podría hacer. Lo que pasa es que él lo iba a hacer a la derecha y tú te lo perdiste por irte para la izquierda. La fe... Te hace, es como preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué dirección va a estar el siguiente milagro? Él te dice, en esta. Ok, y tú caminas hacia esa para ver lo que Dios ya dijo que iba a hacer. Cuando tú caminas en la dirección contraria, no es que Dios quede incapacitado a hacer el milagro, es que tú no estuviste presente donde Él lo iba a hacer. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Porque el Señor no te quiere místico, te quiere obediente. Que tú eres obediente cuando le crees que obedeciéndolo a él es donde está tu recompensa. Que tú necesitas depender de él. Y yo sé que hay veces que las circunstancias se ponen contrarias y que nos es difícil. Pero es ahí donde se prueba nuestra fe. Cuando todo parece decirnos lo que Dios dijo que iba a hacer, no va a ocurrir. Es ahí donde Dios está poniendo la mirada en ti y te está diciendo, me vas a creer a mí o a las circunstancias. Porque es que Daniela Daniel le creyeron las circunstancias. Pero yo tengo la confianza y la esperanza de que tú vas a ser diferente. De que tú sí me vas a creer a mí por encima de todo lo demás. Pero tu fe tiene que estar puesta en Dios, no en cómo va a orar, ni cómo Él va a hacer las cosas, porque esas son circunstancias. Debemos confiar en su plan, a pesar de que parezca ser un mal plan. En la Biblia nos cuenta una oportunidad en que los discípulos de Juan fueron a buscar a Jesús. Estamos hablando de los discípulos de Juan el Bautista. Aquel que, o sea, de quien Jesús dijo, les aseguro que no ha habido hombre como, todo, como Juan. O sea, Jesús lo puso en alta estima y los discípulos de Juan van y buscan a Jesús y le dicen, mira, tengo una pregunta de parte de Juan, él está preguntando que si eres tú el que estábamos esperando, que si nos toca esperar a otro. En otras palabras, que si tú eres el Mesías o que si nos toca esperar a otro, que si tú eres el Hijo de Dios, o que si venimos equivocados, y sí que debemos esperar todavía que otro venga. Ahora que esta pregunta venga de Juan, porque es que Juan justamente había venido preparando el camino de Jesús, era el que había venido predicando arrepentimiento, porque él sabía que después de él llegaba Jesús. Cuando llegó Jesús, él mismo dijo, ahora a mí me toca menguar para que él crezca. Juan era el mismo que cuando estaba bautizando y Jesús llega a, a ser bautizado, le dice, mira, eso no puede ser así, bautízame tú a mí, yo como te voy a bautizar a ti. Fue la misma persona que cuando bautizó finalmente a Jesús, porque Jesús le dijo, bautízame. Cuando lo bautiza y sale, ve cómo se abre el cielo, cómo desciende el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, se pone sobre Jesús y la voz del Padre se hace audible para decir, este es mi hijo amado y muy complacido estoy en él. Y ese mismo Juan, que también había dicho en Juan 1.29, viendo a Jesús venir, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que estaba preguntando, ¿eres tú o nos toca esperar otro más? Y dice, ¿qué, ¿qué le estaba pasando a Juan? Miremos las circunstancias, que estaba viendo Juan estaba encarcelado, a punto de ser ejecutado. Y esas circunstancias lo llevaron a dudar a quitar su mirada de Jesús y a ponerla en las circunstancias. Ten mucho cuidado cuando las circunstancias parezcan ser contrarias, porque tienden a quitar nuestra mirada del que jamás se puede quitar la mirada. Fueron las circunstancias las que llevaron a Pedro a hundirse cuando estaba caminando sobre las aguas, porque dejó de mirar a Jesús, que lo hacía caminar sobre las aguas y empezó a mirar los vientos y las olas. Y esto era lo que le estaba pasando a Juan, que él empezó a mirar la cárcel, empezó a mirar sus, sus, sus cadenas, empezó a mirar las circunstancias y dejó de mirar a Jesús. Ahora mira la respuesta de Jesús, lo que le dice a los discípulos, dice cuéntenle a Juan, cuéntenle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos se curan, los sordos oyen, los muertos resucitan, el pobre o a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y en el versículo número 6 de Mateo 11, de la nueva versión o de la nueva Biblia viva, dice Díganle además que benditos son los que no dudan de mí. Mira lo que estaba diciendo. Dile además que la bendición está reservada para aquellos que a pesar de las circunstancias, a pesar de que son adversas, a pesar de que estén en cárceles, no dejan de poner su confianza en Dios. Aquellos que no dudan de Dios. Aquellos que no dudan de Jesús, a pesar de que Él obre como ellos no esperaban. Aquellos que no dejan de creer en Él, ni de confiar en Él, aun cuando no entienden. Porque hay veces que Dios obra contrario a lo que nosotros esperaríamos. Y cuando miramos las circunstancias, dejamos de ver cómo Él se está orando. Mira cómo es el tema. Cuando Dios obra contrario a como nosotros esperaríamos, dejamos de ver como Él sí está orando. Y fue lo que le pasó a Juan. Juan esperaba que Jesús lo hubiera ya liberado de la cárcel o que nunca hubiera terminado en la cárcel. Las cosas no salieron como Él esperaba. Y como no salieron como Él esperaba, dejó de ver todos los milagros que Jesús estaba haciendo dejó de ver los ciegos que estaban recuperando su vista, los leprosos que estaban siendo sanados, los muertos que estaban siendo resucitados y todos los milagros que Jesús estaba haciendo. La frustración de la cárcel no le dejaba ver todos los milagros que Jesús estaba haciendo y lo llevó a dudar de Jesús. Fe no es condicionar o es no condicionar a que Dios escoja el camino que yo escogería. Y que Él planee como nosotros planeamos. Fe es confiar, aun cuando no entendemos. Y la palabra de manos se advierte en Isaías, capítulo 55, versículo 8, 9, dice, Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y es acá donde el ser humano nos equivocamos mucho. Dios nos dice lo que está por hacer y nosotros nos inventamos la forma en que Él lo tiene que hacer. ¿Estamos? Entonces Dios te dice, mira, estoy por hacer esto y tú en tu propia mente te maquinas entonces cómo Dios tiene que cobrar para llegar allá. Y, y es que así funciona la razón. Porque cada vez que tú te montas al carro y vas a ir a un lugar, ¿tú qué es lo primero que planeas? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? ¿Qué, ¿Qué calle voy a tomar? ¿Qué avenida? ¿Por dónde me voy a ir? Entonces cuando el Señor nos habla a nosotros de un destino al que nos va a llevar, en la emoción nos emocionamos y decimos, bueno, entonces Él tiene que coger este camino porque la línea recta. Además uno siempre escoge el camino, línea recta. Si el Señor dice, estás en un punto A, te voy a llevar a un punto B, tú inmediatamente coges y trazas la línea más recta, más, la más fácil o no recta, más fácil Y dices, bueno, entonces el Señor tiene que coger para acá pero Resulta que sus pensamientos no son nuestros pensamientos Sus caminos no son nuestros caminos Y el Señor llega y te dice, bueno, ya Te voy a llevar a ver, está listo? Sí, bueno, hágale por acá Oiga, y le tocó uno pasar por encima del gordo Y el Señor lo lleva a uno por unos caminos Que uno dice, pero ¿por qué te complicas tanto Si estaba acá? Y de pronto no la predica de hoy Pero es muy sencillo cuando tú estás en A, y Dios te lleva, te dice que te va a llevar a B, hay algo que no está listo. Tu carácter. Y Si tú recibieras B con el carácter que tienes en A, no te duraría. Y el Señor no solamente te quiere dar, quiere que puedas conservar. Entonces no es que Dios no pueda caminar en línea directa, es que sus caminos están por encima de los tuyos, sus pensamientos van más allá. Él dice, ok. Para que tú puedas conservar Ve Vamos a desarrollar lo que necesitas Y te mete por una serie de situaciones Y circunstancias Donde sí se puede hacer más largo el camino Pero cuando llegas a ver Llegas listo Para poder conservar Porque Él te ama tanto Él te ama tanto Que Él sabe que Si te duele no tener Lo que estás esperando Sabes qué te dolería más Tenerlo y perderlo Él dijo Ya te está doliendo, lo sé Pero como Padre que te amo Te quiero ahorrar El dolor de llegar a obtenerlo Para después perderlo Así que la fe no puede estar puesta En el camino que Él va a escoger Tiene que estar puesta simplemente en Él Recuerdo con mi esposa cuando perdimos Nuestro primer embarazo ya habíamos estado durante siete años luchando contra la infertilidad. Y cuando te digo luchando, no te estoy diciendo simplemente haciendo la tarea, que eso no es luchar, eso es bueno, pero bueno, es otra, eso es para otro, para otro domingo, ¿no es cierto? Para Full House, para Full House. Sino yendo a doctores... A veces nos íbamos con ciertos pastores que nos decían No, eso toca echar machete espiritual Porque eso es por ahí una maldición general. Y eso nos fuimos hasta donde fuera con el machete espiritual Hicimos todo, no que la miel, que mejor dicho, todo Luchando, tratando, pasando por todo ese proceso Y finalmente después de siete años quedamos embarazados Y recuerdo que la noticia nos la dieron un miércoles Y el siguiente domingo era el Día del Padre Toda la iglesia... Sabía que nosotros estamos pasando por esta situación dolorosa, así que yo dije, no, esto tiene que contarse de una manera especial. Voy a esperar el Día del Padre, el domingo, y en mitad de la prédica cogí y le conté a todo el mundo. La gente no sabía si seguir escuchando la prédica o pararse hasta a felicitarnos. Y fue algo bien lindo. Pero pasaron las semanas y cuando vamos a que le hagan la primera ecografía a mi esposa, no le encuentran palpitar el corazón. Me acuerdo que fue doloroso pero en ese momento yo empecé a orar como creo que jamás he orado en toda mi vida Yo me dormía orando y se me levantaba por la noche así fuera al baño orando, orando, todo el tiempo orando Señor yo te pido ¿lo? que este bebé nazca, que esté vivo Y la iglesia empezó a ayunar y de hecho Dios me hablaba de mis hijos porque él siempre me dijo a mí cuando nosotros arrancamos todo este proceso en la infertilidad él me habló de dos hombres me dijo yo te voy a dar dos hombres yo te voy a dar dos hombres y le decía a mi esposa te voy a dar dos hombres dos hombres hombres. entonces nosotros ya sabíamos que íbamos a tener dos hombres o que él estaba diciendo entonces yo dije pero acá está mi promesa acá está mi promesa y empecé a reclamar a reclamar a reclamar a reclamar a reclamar y a los cinco días nos dijeron no hay nada que hacer este embarazo se perdió Y ahí yo pude vivir Una de mis peores crisis de fe Una de mis peores crisis de fe Donde yo mismo le decía a Dios ¿Cómo te voy a creer lo que Tú me digas de aquí para adelante Cuando pasó esto? ¿Cómo te voy a creer? Y cuando yo creía que mi fe había muerto Realmente lo que estaba ocurriendo Es que Dios la estaba corrigiendo porque Dios me dijo tú pusiste tu fe No en mí Sino en este embarazo Tú pusiste tu fe En que este era el embarazo Que te iba a dar tu hijo Y tú no recuerdas que el que te va a dar tus hijos soy yo Y la fe Es creer que yo lo voy a cumplir A pesar de que este embarazo se pierda Y después de eso viene lógicamente prueba no pasada pero repetida a los dos meses o a los unos meses volvimos a caer embarazados y otra vez volvimos a perder ese embarazo y fue doloroso y fue frustrante y en esos momentos uno se siente como que Dios está lejos pero no, no, no él está corrigiendo una fe porque sin fe es imposible agradar a Dios él quiere que nosotros lo veamos pero sin una fe correcta no lo vamos a poder ver y nuevamente volvió a corregir, Pedro pon tu confianza en mí, no en el embarazo. Soy yo el que te voy a dar tus bebés. Ahora tengo mis dos hijos, Natán y Abel. Y entiendo que no fue un proceso, no fue un camino. El que me dio mis hijos fue el camino. El Rey de Reyes, el Señor de señores. El que cuando promete, Él cumple. Ahora puede ser que tú estés viviendo Lo mismo que vivió Juan Las circunstancias están contrarias Te encuentras encarcelado Cuando tú creías Que Dios te iba a mantener libre Estás viviendo cosas que De pronto son contrarias A la palabra que Dios te ha dado A la promesa que tú vienes buscando Y vienes esperando Pero hoy el Señor te dice Pon tu confianza en mí y no en el cómo están ocurriendo las cosas. Quita tu mirada de las circunstancias. Y pon tu mirada en mí. Porque cuando miras las circunstancias. Te vas a hundir. Y te vas a ahogar. En las aguas. Sobre las cuales deberías estar caminando. Y lastimosamente cuando las circunstancias. Nos llevan a dudar, nos llevan a poner un punto donde Dios simplemente quería poner una coma Las circunstancias no están para decirnos cuán grande es nuestro Dios Las circunstancias están para probar cuán grande nosotros creemos que es Dios No están para probar su fidelidad, están para probar la nuestra Y si estás viviendo circunstancias adversas que te están llevando a dudar es tiempo de poner tu mirada en Jesús, de dejar de mirar lo que está ocurriendo. Deja de mirar las olas, deja de mirar los vientos, deja de mirar lo oscuro. Pon tu mirada en Jesús, el que te dijo camina sobre las aguas porque no te vas a hundir. El que te llamó ir a conquistar lo que Él tiene para ti. Pon tu mirada en aquel que cuando dio una palabra se hizo todo lo creado pon tu mirada en aquel que te prometió porque ciertamente Él cumple deja de mirar las circunstancias y los caminos, deja tú de escoger el camino y más bien suéltale a Él porque Él es el camino, confía en tu Padre, deja de creer en lo contrario, deja de creer la Satanás, la recompensa de lo que estás buscando, no la vas a hallar en aquello que Dios te dice no lo hagas porque te harás daño, hoy el Señor te dice ten una fe, fe verdadera Simplemente créeme y que Dios te bendiga.